0: Eu quero convidar a igreja Para juntamente comigo Abrir a sua bíblia no evangelho Conforme escreveu João Evangelho segundo João Se todos acharam digam eu achei Capítulo 4 Evangelho de João capítulo 4 Aleluia. Vamos ler, irmãos. Do versículo 1 até o versículo de número 4. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 a 4. Assim diz a palavra de Deus. E quando o Senhor veio a saber que os seus discípulos... Que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, versículo 4: E era lhe necessário passar por Samaria, quem diz amém por isto? Vamos agora, meus irmãos, para o versículo de número 34 e 35. Amém? Do mesmo capítulo 4. Diz assim. Jesus disse-lhes, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Quantos dizem amém? Meus irmãos, esse é um texto por demais conhecido da igreja do Senhor Jesus. É um texto... Bastante lido e explorado pela igreja, pelos pregadores, pelos amantes da Palavra de Deus. Eu não tenho dúvida alguma de que a igreja aqui conhece muito bem este capítulo 4 do Evangelho, segundo escreveu João. Particularmente eu louvo a Deus pela vida do evangelista João, desse apóstolo, porque ele foi usado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem acerca de Jesus, um pouco diferente dos três primeiros evangelhos que está aqui na ordem bíblica. Quando nós vemos o evangelho de Mateus, nós entendemos que Mateus ele traz uma mensagem apresentando Jesus como sendo o rei dos judeus. Porque Mateus direciona o seu evangelho para os judeus. E não é por coincidência, que neste Evangelho nós encontramos a genealogia de Jesus vinda desde Davi, Mateus, apresentando Jesus como sendo o rei dos reis, o rei dos judeus, ele trata de apresentar Jesus com uma linhagem real, ele apresenta Jesus com uma genealogia vinda desde Davi, porque se ele era rei, ele precisava ter sangue real, amém, amados? Quando olhamos o Evangelho de Marcos, entendemos que Marcos ele está apresentando Jesus não para os judeus, mas para o Império Romano. E João Marcos aqui, ele traz uma mensagem mostrando Jesus não como rei, segundo a mensagem de Mateus, mas como sendo servo, aquele que veio servir, e não é por coincidência que que neste evangelho de Marcos, nós não encontramos genealogia, João Marcos não trata da genealogia de Jesus, porque servo, ninguém está interessado da sua genealogia, amém amados? Servo é servo, não é? Ninguém se preocupa em saber quem é o pai, quem é a mãe, não, apenas que ele está ali para servir, e aí Marcos, ele trata de registrar a maior parte dos milagres, o evangelho que mais registra os milagres realizados por Jesus foi o evangelho escrito pelo discípulo Marcos. Lucas, por sua vez, ele apresenta um evangelho voltado aos gregos e ele mostra Jesus como sendo filho do homem, aquele que se preocupa com os nossos sentimentos, aquele que nos entende como somos. Amém, amados? E Lucas, ele traz... Não é um evangelho mostrando Jesus com esta sensibilidade. Também não é por coincidência que é neste evangelho de Lucas que nós temos a maior, não é, parte das parábolas. Lucas ele registra o maior número de parábolas, assim como Marcos o maior número de milagres. Lucas ele registra o maior número de parábolas. E ele apresenta a genealogia de Jesus diferente de Mateus vindo de Adão Mateus começa com Davi Lucas traz Jesus desde Adão para mostrar a sua humanidade o filho do homem, aquele que veio não é? e se fez carne mas nos entende assim como nós somos se os irmãos me entendem, digam um amém já o evangelho de João era diferente João não começa trazendo genealogia João não apresenta Jesus como sendo rei, ou servo ou um homem mas João, ele traz o seu evangelho não a um povo específico mas direcionado à igreja universal e ele já inicia, irmãos mostrando-nos o propósito deste evangelho, aleluia ele diz, no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e sem ele, nada do que foi feito, se fez João nos mostra Jesus Cristo como sendo Deus, Jesus é Deus... Eles amém por isto, amados, o nome que esta igreja anuncia, o nome que esta igreja propaga, o nome que esta igreja prega, é o nome do Deus vivo, aquele que se fez carne, e habitou entre nós, e todo aquele que creu no seu nome, diz a Bíblia, foi-lhes dado o poder de serem feitos, filho deste Deus, Eles lhes amém por isto, amados, e aqui nós encontramos neste Evangelho, Jesus Cristo como sendo Deus, e ele inicia irmãos, humanamente falando o um ministério aqui na terra Jesus, ele junta os seus primeiros discípulos os seus primeiros apóstolos, no capítulo 1, aqui de João no capítulo 2, a Bíblia nos mostra que aos 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério terreno, ele abre de forma visível a missão que Deus havia designado para ele, naquele casamento em Caná de Galileia nós conhecemos de, bem de perto o que ali aconteceu quando Maria, sua mãe identificou por ter intimidado idade, não é, ali com a família dos noivos, que o vinho tinha acabado, e ela vem até Jesus, ela anuncia para ele, e ele diz assim, que tenho eu contigo mulher, ainda não é chegada a minha hora, porque Jesus nem se adianta, e Jesus também não se atrasa, Jesus só age na hora certa, irmãos... Quem é avechado somos nós, não é verdade? O ser humano tem essa tendência de ser agoniado, avexado. Não é à toa que Jó, no capítulo 14, diz, porque o homem nascido de mulher é de muito poucos dias e cheio de inquietações. As inquietações... São normais para o ser humano, porque nós somos limitados. Já disse, nascido de mulher, nós somos não é, é, finitos, nós somos mortais, aleluia. Nós estamos aqui agora, mas nenhum de nós podemos aqui imaginar o que é que está acontecendo neste momento na nossa casa. Quem pode aqui saber o que está acontecendo agora na sua casa, não é? Ninguém sabe, nós somos limitados, nós só conseguimos enxergar até onde nossos olhos permitem, eu só consigo alcançar até onde esse braço curto vai. Aleluia, mas o Deus que nós servimos, irmãos, Ele não, não tem limite. O profeta Isaías disse que os seus braços não estão encolhidos para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. O nosso Deus não tem limites, o nosso Deus é absoluto, aleluia, e Ele age na hora certa. Não é chegada a minha hora, e quando a hora chegou ele operou aquele grande milagre e transformou as águas não é? daqueles cântaros em vinho e evitou uma grande vergonha para aquela família, para aquele casal que estava iniciando. Jesus continua seu ministério, glória a Deus. E neste mesmo capítulo diz a Bíblia que ele chega no templo e ele se escandaliza com algumas coisas que ele ali encontra, e ele purifica o templo. Neste mesmo capítulo 2 de João, diz a Bíblia que ele entra. E ele chega em Jerusalém e fica escandalizado com o que ele enxergou. Para que se cumprisse as escrituras. Quando dizia, vacinava o profeta, que o zelo da tua casa vai me consumir. Jesus... Ele identificou que o propósito, que as intenções, que as motivações, estavam sendo transformadas e mudadas. E ele pega o chicote, e ele vai ali purificando, irmãos, vai expulsando, vai tirando aquilo que não lhe agradava. Eu lembro de um hino que foi cantado aqui no processional, que diz, Oh Senhor, não é? é a viva tua igreja de novo faz a chama arder neste de povo aleluia, como foi como foi o que? os primeiros cristãos aleluia hoje em dia pastor Marcelo me permita pastor os crentes estão tão laides não é tão light tão soft hoje em dia, mais do que nunca os crentes se tornaram aquela plantinha malícia não é? vocês não conhecem a planta malícia? Não é? eu acho que hoje em geração, os mais novos talvez não conheça, não sei, estou julgando, posso estar me precipitando mas quando era criança, pastor tinha muito essa plantinha nos caminhos né? e eu brincava tocando nela ela se fechava todinha tem tanto crente assim hoje em dia que os obreiros, a igreja, a liderança tem que ter todo o cuidado do mundo para falar, para exortar, para orientar. Hoje em dia, irmãos, é sério para ter uma reunião na igreja, uma comissão na igreja, uma orientação na igreja, tem que se ter toda cautela porque alguém pode estar lá gravando, vai pro celular para gravar e tirar foto e mostrar. é a viva, tua igreja de novo, como foi os primeiros olha irmão, os primeiros cristãos? Eram crentes. Vai para o um fogo, eu vou, vai ser comido pelo leão. Eu vou um dia lá na África, porque os leões africanos, irmãos, são melhores que os leões. Se bem que aqui nem leão tem, vem de lá para cá, né? Eles trazem lá do outro lado para cá. E um dia eu fui no zoológico lá de Johannesburgo, para ver os leões, pastor. Eu quero ver. Eu ia pregar sobre Daniel. Eu disse, eu quero ver de perto para me inspirar. Aí entrei de longe. Já escutei o rugido do leão. Leões brancos, o carro passa pertinho, irmão. A gente entra com o carro. Eles aqui andando assim na porta. A cabeça do leão. Olha irmão, sem exagero. Se pegar um leão mesmo vigoroso, a cabeça é um leão... É uma coisa tremenda, aquela pata grande, aquele rugido imponente. E eu olhei assim, Jesus tem misericórdia de mim. Eu não sei se eu ia conseguir. Já imaginaram? Daniel, o rei assinou o decreto, não foi pastor? Para de orar. Hoje em dia, não precisa nem decreto. Tem crente parando de orar por nada. Reassinou disse, se orar... Vai para a cova. Daniel disse, é, como de costume, três vezes no dia, e tem mais viu, vou abrir a janela, quer ver, pode vir que eu estou aqui, abri a janela, dobrava os joelhos e dizia, pai. <risos> Você crê que Jesus está nesses últimos dias entrando nos templos? <risos> De eu, para de orar, para o quê? não, eu sou crente jogaram na cova, irmãos o rei colocou a pedra selou com selo porque o rei tinha autoridade Deus estabeleceu e instituiu autoridades, amém, amados a igreja respeita as autoridades, a igreja reconhece as autoridades constituídas, mas a igreja tem um Deus. O rei perdeu o sono, passou a noite pensativo, meu Deus, o que aconteceu com o Daniel? Pela manhã cedo ele vai, remove a pedra e pergunta lá de cima, Daniel, servo do Deus, Estás vivo ainda? Os oh, meus leões te devoraram. Aí, Danielzinho lá da cova, responde. Ou oh, é tremendo a resposta dele, né? Diz assim: Viva o rei para todos sem. Ele, ele é submisso. Ele é um exemplo. Ele não era revoltoso. Não era. Não, não, não. Viva o rei. Tu me colocaste aqui nesta cova, mas tu ainda és meu rei. E viva o rei para todos sem. O meu Deus. Quando ele diz isso, irmãos, ele estava falando assim, olha, tu és o meu rei, mas acima de ti. Você tem o seu patrão lá na empresa, né? O seu patrão lá que tem a caneta que demite, que admite, que faz, que desfaz, que aumenta salário, que diminui. É assim, não é. Mas acima dele tem o seu Deus. Você tem aquele vizinho que lhe perturba Que lhe persegue Aquela pessoa que não gosta de crente Você fica preocupado Não, 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 não. Acima dele existe o teu Deus O irmão Invaldo cantou aqui Esse Deus é tremendo Meu Deus achou em mim inocência E decretou para os leões famintos Hoje é jejum aqui, viu? Ninguém toque Daniel. Vá dormir, que ele vai dormir também em cima de vocês. Deus faz isto. Se você pode, se você crê e tem fé, diga para alguém perto de você aí, diga assim, diga para alguém. Uma irmã, fale para uma irmã, um jovem aí, para outro, um moço para outro moço, uma moça para uma moça. Diga aí, diga aí. Fale com alguém assim, diga assim. Olha, o teu Deus fecha a boca de leão. O hino que eu mais gostava quando eu era criança no culto doméstico lá em casa era esse, não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel, eu fecho a boca, na cova estou. Com... Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer assim, olha. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também, não this year. Jesus purifica ali. Eu vou dar um pulo aqui, irmãos, para parte. O Espírito Santo colocou no meu coração. Glória a Deus. Diz a Bíblia aqui, Jesus está ocupado com seus discípulos. E de repente os fariseus levantam ali uma questão e começam a tentar fazer um tumulto Afirmando que Jesus batizava mais do que João Os fariseus não gostavam nem de João, nem de Jesus Só queriam fazer tumulto E Jesus, irmãos, ele dá aqui uma lição extraordinária Porque ele nem se preocupa com aquilo e segue Ele segue ele diz, Ah, estão criando um problema aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei a minha missão. João disse que Jesus não batizava mais. Eram os seus discípulos. Veja, que era uma mentira. E ele nos dá a lição de que quem está ocupado fazendo a obra não pode parar para dar ouvido a qualquer coisa. Amém, amados? É, é quem está ocupado com a obra da evangelização ganhando almas falando de Jesus não pode se preocupar com outros tipos de assuntos amém Jesus quando comissionou os 70 e enviou em dois em dois eles voltaram alegres eles voltaram permita-me essa expressão empolgados sim ou não eles vieram assim maravilhados Jesus em teu nome expulsamos demônio operamos milagre oramos e os doentes os enfermos são curados Jesus é muito bom esta obra que benção Jesus olha assim para eles e diz assim vocês estão alegres por isto a alegria de vocês é esta aí Aí ele diz assim, olha, ei, olha para cá. Alegrai-vos em saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Eu fiquei meditando nesta palavra de Jesus, irmãos, e algo me chamou a atenção. Permita-me, pastor Marcelo. Mas olha, irmãos, esses últimos dias o Espírito Santo tem me inquietado a falar isto, nas oportunidades que temos, sempre o Espírito Santo nos desperta a falar algo sobre esse contexto. Porque, amados, olha para cá, por favor, a Igreja de Cristo Jesus. As irmãs, os irmãos, os jovens, olha só para mim aqui. Se, se nós atentarmos para o que Jesus falou, estatisticamente falando, amém, amados? Se Ele viesse hoje, se Jesus voltasse agora, agora, hoje... Estatisticamente, biblicamente falando, não é que vai acontecer aqui em escada. Amém, amados? Mas existe a probabilidade de 50% de nós aqui ficarmos. Sim ou não? Foi Jesus quem disse, irmãos. Foi Jesus quem disse. Quando eu vier, dois estarão trabalhando no campo. Um será tomado. E outro... Dois da moinha. Um será tomado. E outro? Aí ele fala sobre as dez virgens. Cinco loucas. Cinco? Aí ele fala assim. Cinco tinham reservas. E cinco? Se tem dez e cinco é prudente. E cinco loucas, irmãos. Como é que é isso? Cinquenta por cento. É por isso que Jesus, quando viu aqueles 70 voltando alegre, porque eu expulsei no teu nome, e eu e mãe, eu orei, e curou, e era tanta coisa, e que obra tremenda, e Jesus. Debreia. Debreia aí, pé no chão. Tu tá alegre por isso? Porque eu orou e batizou. Porque. E, e, e. Você tem que se alegrar em saber que o seu nome. Está lá, escrito no livro da vida Porque naquele dia, diz a Bíblia Que muitos dirão Eu expulsei em teu nome Eu operei maravilha em teu nome E ele dirá, apartai-vos de mim Malditos vós que praticais o quê? A iniquidade Por isso que nós temos que ter a convicção Do que o nosso nome Está escrito No livro da vida Glória a Deus Jesus irmãos ele se preocupa em ensinar isto aqui aos discípulos se eu estou ocupado na pregação do evangelho eu não posso me deixar influenciar por nenhum tipo de obra negativa porque o inimigo trabalha irmãos ainda hoje sim ou não tentando impedir o avanço da igreja e ele diz não vou ficar aqui não vou me preocupar com isto vou sair vamos comigo Deixemos a Judéia E vamos outra vez para a Galiléia E ele sai e Nessa viagem, nesse trajeto Ele tinha que passar por Samaria Aleluia Se ele quisesse evitar Samaria Tinha que ser uma viagem marítima Se os irmãos observarem o um mapa da Palestina Antiga Não é verdade? No extremo sul, Judéia Extremo norte, Galileia, No centro, Samaria tinha que passar, numa região que eles não eram ali muito familiarizados, tinha problema mas Jesus tinha uma missão Jesus tinha uma cruzada evangelística marcada para aquela cidade e não era nem no centro de Samaria. a Bíblia diz que ele chegou ali na região de Sicar junto da herdade de Jacó e um poço e ele chegando ali, ele olha e diz aqui, aqui tem um campo bom, eu preciso fazer uma cruzada aqui. Vou preparar uma cruzada. Aí ele pega os apóstolos e diz assim, vocês podem ir até o centro comprar comida, mantimento? Porque o que eu tenho para fazer aqui, vocês não vão entender. O que eu tenho para fazer aqui, não, não, vocês não vão, não vão, não, não. não. Vão comprar comida. Aí despede os apóstolos e eles vão e ele vai até o poço e encontra ali aquela mulher que nós conhecemos a história e Jesus aqui, irmãos, dá uma aula de evangelismo tremenda tremenda a primeira lição que Jesus nos mostra é que a pregação do evangelho é algo que está acima de todo e qualquer sentimento de pré-conceito os irmãos me entendem, digam amém. amém. Se os irmãos me entendem lá atrás, digam amém. amém. Se aí fora no telão, os irmãos me entendem, digam amém. Estão entendendo lá fora. <risos> Olha, irmãos, pastor, um dos grandes. Quando alguém pergunta assim, missionário, me fale sobre algum desafio da África do Sul, aí eu falo alguns, às vezes, aí, um deles é a questão do preconceito racial. A África do Sul sofreu com a apartheid, muitos anos, os brancos oprimiam os negros. Em 94, acaba-se esse regimento, Mandela torna-se o primeiro presidente negro, não é? E aí começa-se todo um processo, mas há marcas que ficaram na alma daquele povo, que só vai sair, irmãos, com o tempo. E ainda hoje... Olha, amados, escutem com atenção, ainda hoje, há igrejas evangélicas lá, tipo assim. Um exemplo para que vocês entendam. Está aqui a conferência, a abertura da conferência. Aí tem a igreja dos brancos aqui e o telão lá fora para os negros. Desse jeito. Para ir para minha casa tem lá um terreno com dois templos conjugados, a mesma igreja, dois templos de um lado branco e o outro negro. Um dia um cidadão veio para mim disse a mim não eu não ouvi falar ninguém me disse ele falou para mim ele disse olha, negro para mim não vai pro céu e se for pro céu é porque ela tem uma favela porque para mim negro não tem alma imagine uma pessoa crente que professa Jesus como Salvador já imaginou isso é sério ou não é sério isso é muito sério irmãos Jesus aqui, ele mostra isso, quando ele vai aí a Samaria, ele está quebrando uma barreira terrível, porque os samaritanos para os judeus, o problema irmãos, não era nem de Samaria para os judeus, era dos judeus para com os samaritanos, eles enxergavam aquele povo como sendo indignos, impuros, eles os comparavam com porcos, a idolatria lá de trás, a gente sabe a história, né? A divisão dos reinos, a corboão, aí eles guardavam aquilo e era um problema muito sério. E Jesus diz: Olha, eu preciso estabelecer a minha igreja, e a minha igreja precisa entender que eu estou aqui para salvar todos quantos estão perdidos. Jesus veio abraçar o inabraçável. Jesus veio acolher o inacolhível, Jesus veio perdoar o imperdoável, Jesus veio tocar no intocável, aleluia, o leproso disse: Tu pode, não posso, vem é cá, é Felipe, e ele toca, quebrando ali algumas barreiras. Aleluia, Jesus veio para isto Por que, é que eu estou aqui hoje, irmãos? É porque Jesus veio Se ele não viesse, quem sou eu? Quem somos nós? Se estamos aqui hoje é pela sua grande e infinita misericórdia Que um dia nos alcançou E nos tirou do charco de lodo E nos deu um nome glorioso Aleluia, e nos purificou no sangue nos capacitou com seu espírito e disse agora vai e fale do meu amor da minha graça, da minha misericórdia glória a Deus e ele se aproxima ali de um poço e tem uma mulher pecadora mas uma mulher problemática irmãos, frustrada com traumas na alma e ele pede água ela resiste e a gente conhece aqui o texto como é que sendo tu judeu vem para mim cheio de problema porque o pecador é assim irmãos é ou não é? ele resiste, é tanta coisa não, como é que tu vens a mim, sou samaritano e Jesus não ah se tu conhecesse quem é que está te pedindo água ah se tu conhecesse o dom de Deus tu bebe dessa água aqui tem que tomar todo dia de novo a água que eu tenho para te dar se tu tomar dela nunca mais Tu terás sede. Me dá desta água. E ele, agora vamos. vai buscar teu marido. Aí ela disse, eu já tive no coração cinco. E agora? Esse homem manda buscar meu marido. Jesus, meu Deus, que vergonha. O que é que eu vou dizer a ele? Todo um relacionamento aqui mais errado, não é meu. É marido da vizinha e agora? o que é que eu digo? o que é que eu digo? minto? fala a verdade minha. aí eu não tenho marido aí ele diz disseste bem já tiveste cinco cinco tentativas frustradas ele disse você já teve cinco maridos aquela mulher tinha se casado cinco vezes tentando irmãos tentando tentando tem pessoas que Erram na vida, não porque querem. Tem pessoas que falham na vida, irmãos, porque estão sendo opressas pelo inimigo da minha e da tua alma. Você sabia disso? Mas até que elas se encontrem com um homem chamado Jesus, porque Jesus veio para isso para dar jeito no jeito que não tem jeito. Ele veio para ajustar, para consertar. Aleluia, para trazer o prumo, o esquadro, o nível, a terraplanagem. Glória a Deus! Já tiveste cinco, visto? Mas agora o que tu tens não é teu. E a mulher fica abismada e sai correndo para Samaria e diz: Achei o um profeta. Ele contou a minha vida, aleluia, vem e vê, e diz a Bíblia que os, as pessoas vieram, e começaram a ouvir Jesus, e criam no seu nome, um avivamento ali naquela cidade, uma transformação tremenda naquela cidade, depois de tudo isso, agora vem os discípulos, e chegam com comida, Jesus está aqui o pão, está aqui o, o leite, está aqui o queijo, está aqui a Coca-Cola, <risos> come, e eu quero aqui mostrar para a igreja de forma conclusória quatro pontos que Jesus trabalhou ali com os discípulos, mudando conceitos, convicções verdades quando os discípulos vêm com a comida e fazem, come Jesus aí ele diz assim uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem quem aqui comeu hoje já? Quem comeu aqui hoje? Por favor, deixa eu, deixa eu ver sua mão. Levanta sua mão. Se você não levantar sua mão porque está em jejum ou está passando necessidade. Quem comeu aqui hoje? Levanta assim a mão para a gente ver. Olha só. Você comeu hoje. Nós temos aquele, né, aquela necessidade santa de comer. Se você não come, a gente morre por inanição. Sim ou não? Se não bebe líquido, vai morrer desidratado. Aleluia. É uma necessidade comida é uma necessidade do corpo Jesus estava cansado e com fome os discípulos foram comprar comida porque eles também estavam cansados e com fome Jesus fica ali e eles vão quando voltam com a comida diz a Bíblia que ele fala uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem eles pensaram, alguém chegou primeiro? alguém trouxe outra comida para ele? E ele diz assim, a minha comida é fazer, realizar a obra daquele que me enviou. Ou ele estava ali mudando o conceito, a convicção de prioridade, necessidade. Permita-me, meus irmãos, os jovens aqui, olha só para mim. Estamos vendo hoje uma época, um tempo que, permita-me muitas coisas têm se tornado prioridades em nossas vidas. Sim ou não? Muitas coisas. Deus parece que ficou, não é? Para muitos. Lá em África a gente sempre diz assim: olha irmãos, Jesus não é o primeiro, não é o número um. Jesus é único. Porque se eu sou número um, isso implica que amanhã, por alguma circunstância, eu posso ser número dois. Sim ou não? Ele é único. Os discípulos preocupados deixaram tudo para seguir Jesus, abandonaram companhia de barco de pesca, família, parentes para segui-lo. Se preocuparam com amanhã, disseram: "Mestre, deixamos tudo para te seguir, como é que vai ser, Senhor? E agora? Diz aí alguma coisa, a previdência social, como é que vai ser aí?". Tudo preocupado, tudo angustiado. Aí eles vem cá, vem cá, vem cá comigo, vem cá, vem cá. Vem cá. Olha para cima, olha para cima. Tá vendo os pássaros cantando? Tô. Esses pássaros aí não tem macro, não tem atacarejo, <risos> não tem arco-íris, <risos> não tem mercado municipal de escada, não tem nada, não tem nada. Mas todo dia o Pai Celestial providencia. Vem cá, olha aí para os lírios. Olha para o campo. Está vendo? Está vendo? Tá, tá vendo tá. Eles não têm aí uma grife especial. Não tem um alfaiate particular. Uma costureira privada. Mas essa beleza aí, quem dá é o Pai Celestial. Aí Jesus diz assim: Vocês porventura não são melhores. Aí por fé, olha aí para alguém perto, diga aí para alguém perto, permita-me, pastor, mas vamos participar, amém? Diga aí, pergunta alguém assim: você pensa, que você, não é você pensa que você não é melhor do que aquele passarinho que te acorda todo dia de manhã? É que te de manhã. Aí ele falou assim: buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas se você priorizar o reino de Deus na sua vida escute que a palavra de Deus é viva e poderosa e fala aos nossos corações nesta noite, se você priorizar o reino de Deus na tua vida, Deus é poderoso para suprir todas as tuas necessidades aquilo que você precisa vem como um acréscimo porque ele é poderoso, ele é fiel ele sabe aquilo que você precisa se ocupe com o reino dele olha irmãos, eu conclamo a igreja aqui em escada nesta noite foi cantado aqui no processional um hino. E eu estava olhando ali a cantora dizendo. ali Eu vou, eu vou, eu vou de Jesus. Eu vou, eu vou, eu vou. É, assim, não é Eu vou, eu vou, eu vou. Então agora em nome de Jesus. Diga aí com fé, confiante. Jesus, eu vou priorizar o teu reino na minha vida. Eu vou priorizar a tua obra na minha vida. Eu vou. Priorizar, anunciar a tua palavra Na minha vida Aleluia E você vai ver que Deus é poderoso Para cuidar da tua vida Nos mínimos detalhes Diga aí para alguém perto de você Diga, ele sabe o que você precisa Diga, ele sabe o que você precisa Ele sabe o que você precisa Ele sabe o que você precisa Priorize o reino dele e você vai ver que ele é fiel e poderoso Uma comida eu tenho para comer Que vocês não conhecem E eu louvo a Deus Porque a igreja aqui em escada conhece essa comida Quem está comendo essa comida aqui? Quem está comendo essa comida aqui? Oh aleluia, oh glória ao nome do Senhor Jesus modifica o conceito de prioridade Ele modifica o conceito De tempo e de responsabilidade Porque ele fala assim Vocês não dizem que ainda há quatro meses? Vocês não pensam que ainda tem muito tempo? Deixa eu me aposentar primeiro Deixa eu me casar primeiro Deixa eu passar no vestibular primeiro Deixa eu arrumar um emprego primeiro E é tanta desculpa, ainda tem tempo Aí ele fala, olha, eu vos convido a levantar os olhos E olhar para o campo oh, não, Já está branco Quando ele fala isto, irmãos Ele está chamando-nos a atenção Ao senso de responsabilidade a semana passada eu estava indo ali pra Serinhaém, depois pra Água Preta e via, ah, os irmãos sabem, conhecem muito bem, muita cana, cana e era a usina trabalhando e colhendo e os, os caminhões ocupados, os tratores eu digo, meu Deus, hein, né? é muita é, a programação, o cronograma é assim ou não é, eles sabem o período o lugar certo, tem que colher aqui agora, mas, o próximo mês é ali porque eles estão eles acompanhando eles estão, é ou não é, tudo cronograma é, 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 é no cronograma se eles deixarem de colher, naquele período, naquele lugar, eles vão perder a colheita. Sim ou não? Jesus, quando falou assim: os campos estão brancos para a ceifa, ele estava falando assim: ei, é agora. É agora, é agora, é agora, é agora. Se dormir no ponto, vai perder a colheita, vai ficar podre. Jesus, te trouxe aqui nesta noite para dizer... Levante o olho e veja aquele vizinho... Que é um campo branco para colheita. Levante os olhos e veja aquele teu amigo... Aquela tua amiga na faculdade, na escola... Aquele teu amigo no trabalho... Aquele teu vizinho, aquele teu parente... Aquele teu irmão, aquela tua mãe... Aquele teu pai que não é crente ainda... Ele está dizendo assim a você... Levante os olhos e veja... Que este campo está branco para a ceifa... Fale de Jesus... Fala de Jesus. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Abre a tua boca e fala de Jesus. Aleluia. O campo está branco. Olha, irmãos, eu tenho algo que aconteceu com meu pai. Um domingo à tarde, meu pai ia para a campanha, pastor. Saiu apressado de casa. Ele tinha ido para o escola dominical. Voltou ao som. Já estava o horário avançado. Ele saiu para a campanha. E quando ele sai de casa, na esquina tinha um moço que eu conhecia muito bem, da minha faixa etária. E ele estava ali naquela época, encostado no muro. E era um moço que havia se envolvido na marginalidade, na criminalidade. E meu pai, quando passou, ele saudou meu pai. Boa tarde, irmão Moisés. E meu pai disse, boa tarde. E passou apressado. E naqueles passos, meu... o Espírito Santo falou, volte e pregue o Evangelho para ele. E meu pai disse que começou a discutir com o Espírito Santo, dizendo, Espírito Santo, eu estou apressado para a campanha eu prego amanhã, ele é meu vizinho amanhã eu passo aqui e prego mais tarde e ele seguiu na segunda-feira na rua de casa ali tinha um movimento, um tumulto muito grande e quando fomos ver o que acontecia era aquele moço que foi para o Recife ali e no bairro de Santa Mara se envolveu em algo e houve uma troca de tiros e ele veio a óbito e faleceu quando chegou a notícia, eu não sabia de nada ainda. Meu pai começou a chorar em casa. As lágrimas nos olhos. E ele me chamou e disse, Manuel O Espírito Santo está aqui me dando uma lição tão grande. Aleluia. Ontem eu passei por ele. E o Espírito Santo me inquietou para voltar e pregar. E eu resisti e fui para a igreja. Hoje acontece isto, e meu pai dizia: Me perdoa, Espírito Santo! Me perdoa, Espírito Santo! oh irmãos, amanhã pode ser muito tarde. Eu vinha para cá, pastor e vinha correndo apressado, e quando cheguei ali na charneca tinha um acidente, um homem atropelado, morreu na hora na estrada eu disse, meu Deus, vai é pra ir, amor. e ele disse, um cidadão que está vindo do trabalho e eu disse, vou ter que reduzir devagar porque não é, a gente não sabe quantas pessoas saem de casa pela manhã e não voltam quantas vão dormir e não se acordam é tempo de anunciar que o rei está voltando, irmãos. o Espírito Santo nos trouxe aqui nesta noite para dizer, erguei os olhos e vende os campos estão brancos como é que eu posso cantar maranata, maranata, ora vem Senhor Jesus, se muitas vezes aquele amigo que eu tanto amo não é crente ainda aquele meu vizinho nunca ouviu falar de Jesus Meu pastor, me permita, irmão. Olha, amados, eu vim da África mais de 10 mil quilômetros. por favor, eu já estou terminando, mas me permita. Tenha paciência comigo. Mas escuta só uma coisa, irmãos. Hoje em dia, pastor, tem crente que é 007 espiritual. James Bond, evangélico. Ele é crente na igreja, mas lá fora ninguém sabe. Ele dá glória aqui, mas lá fora ninguém vê. Na faculdade ninguém sabe que ele é crente. Na escola ninguém sabe que ele é crente. Na rua ninguém sabe que ele é crente. Na empresa ninguém sabe que ele é crente. Jesus não quer agente secreto do céu, não. Jesus quer crente que abra a boca no anuncie que Ele é o Rei da glória que está voltando. Aleluia, aleluia. E eu concluo dizendo, irmãos, que Jesus, por último, Ele repreende aqueles apóstolos e diz assim: Olha, eu estou aqui para mudar o conceito de autoridade. Vocês precisam entender quem é que manda. Não dizeis vós. Aí ele diz, eu, porém, vos digo. Não é o que você diz, é o que eu digo. Não é o que você pensa, é o que eu falo. Não dizeis vós, é eu, porém, vos digo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero concluir esta palavra aqui nesta noite, nesta abertura de conferência missionária em escada, dizendo que não é... O que você diz? Mas vai ser aquilo que Deus diz. Não é como o inimigo da minha e da tua alma diz. Mas vai ser como Deus diz. Não dizéis vós? Sim. Eu, porém, vos digo. E Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, eu. Quero te usar Você crê nisso? Você crê nisso? Quem crê nisso aqui? Pastor Marcelo Deus está levantando aqui em escada Um exército de missionários Esta cidade será impactada Deus irá impactar A cidade de escada De uma forma sobrenatural 2022, aleluia. Eu estava hoje à tarde ouvindo o tema da, do simpósio, não é? Que vai ter de, 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 de doutrina. E dizia assim: olha, o irmão dizia: olha, é, missionário, o tema é tempo de milagre. Eu que eu creio em Jesus. E eu quero dizer aqui para os irmãos aqui em Escada: 2022 vai ser um ano para essa cidade de milagre, 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 milagre. milagre. Milagre, milagre, não é o que dizem, é o que eu digo, não é o que pensam, é o que eu determinei, não é o que falam, é o que eu escrevi a teu respeito. Deus é Deus e absoluto, e está acima dos céus, aleluia, 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 aleluia. Não venha com desculpa para Deus, Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe teus limites. E esta noite, Ele trouxe você aqui para encher você com a autoridade dEle, com a unção dEle, com a graça dEle. Olha, irmãos, eu concluo agora, eu concluo aqui agora, viu? Escuta só uma coisa. Mas eu quero fazer algo que o Espírito Santo está me dando a sensibilidade de fazer. O que é isso aqui, irmãos, na minha mão? O que é isso aqui? Isso aqui é o que, irmãos? Isso aqui é o que? Um copo. Com o que? E agora? Isso aqui é o que? É o que? Como? Vazio. Pastor Marcelo, o Espírito Santo de Deus diz ao meu coração que assim como este copo, algumas vidas vieram aqui nesta noite para esta abertura de conferência de missões. Mas há algo interessante e bom da parte de Deus, porque escuta uma coisa, amados, este copo está vazio, é verdade, seco. Mas a grande verdade é que ele não deixou desse copo. Ele está vazio, mas é copo. Ele está seco, missionário, mas é copo. Ninguém pode negar que isso aqui é um copo. Aí o Espírito Santo diz assim para você. Eu lhe trouxe aqui nesta noite para você fazer isso. Olha. Desemborcar o copo. Do copo, porque Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, e Ele quer fazer isso com você. Tem um copo aí, pastor? Olha o que Ele quer fazer: ele diz, Ei, moça, moço, olha minha irmã, meu irmão, minha irmã. Ele diz assim: tira, tira a tampa, tira, porque eu estou aqui para fazer assim com a tua vida. Olha, olha, olha. me Deus vai te encher de autoridade para proclamar a, a palavra dele aqui em escada pastor Deus está levantando aqui moço para pregar a palavra, Deus está levantando aqui obreiros missionários, e você precisa de ter uma vida inflamada pelo Espírito para fazer aquilo que Deus tem determinado para a tua vida, Deus está levantando aqui moças, para dirigir ciclo de oração comissão e você precisa de autoridade de Deus na vida, para fazer aquilo que Ele determinou na tua vida, você Está cheio de desculpa, mas Ele trouxe você aqui hoje para dizer assim: ó, é o que eu digo, é o que eu digo. Então receba, receba a autoridade da parte de Deus, receba a autoridade da parte de Deus, receba a autoridade da parte de Deus. Quantos creem aqui que Deus está levantando a igreja cheia da sua autoridade, do seu poder? Glorifique o nome dEle! com a permissão do pastor eu quero pedir que os irmãos fiquem de pé aí em nome de Jesus, fiquem de pé aí agora fiquem de pé, Deus está trabalhando aqui viu, irmãos, eu estou sentindo a graça da parte de Deus aqui aleluia moça moço se prepare para ser tomado por Deus como nunca na sua vida viu? se prepare porque Deus vai te usar Deus usa ou não usa irmãos jovens com autoridade? Usa ou não usa? Usa, usa, Pastor Marcelo, 1993 um amigo nosso foi pregar na cidade de Irecê na Bahia, um congresso de mocidade, pastor ele pregou sexta, sábado e domingo no domingo à noite ele pega um ônibus de Irecê para Jacobina porque era um ônibus da linha local lotado de pessoas não crentes e crentes e naquele ônibus da linha normal a mocidade que veio do congresso avivado, cheio, né, cantando louvando, porque é jovem é assim, não é verdade? aquela alegria no ônibus, cantando aí um ônibus cheio de não crente, de incrédulo de repente, irmãos, na Bahia tem negrões assim mais fortes, maiores do que eu, aí, Levantou-se um negrão assim bem forte, um mestre de capoeira, e disse assim, cala a boca todo mundo aqui. Esse barulho está me incomodando, fique silêncio, e fez um silêncio dentro do ônibus. Todo mundo calado, amedrontado. Lá na última cadeira do ônibus tinha lá uma magrinha, bem xoxinha, mas crente e cheia de Deus. <risos> Ela baixou assim a cabeça e começou a dizer, Jesus me ajude Jesus me ajude Aleluia e de repente ela começou a gemer e quando o crente começa a gemer eu me alegro porque gemido é uma forma sobrenatural de se expressar aquilo que sente e quando ela começou a gemer ela fazia hum, Deus <risos> e no meio do gemido, Deus tomou ela com poder e autoridade. E ela fala mistério com Deus quando ela fala em línguas estranhas. Aí a vizinha pegou fogo também. Aí a outra pegou fogo. Aí o banco da frente pegou fogo. Aí a outra pegou fogo. E o anjo começou a falar em línguas estranhas. Aí o negão se incomodou e começou a boca, Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Mas quanto mais o negão mandava calar a boca, mais o Espírito Santo tomou conta do ambiente. Quando o Espírito Santo de Deus inflamou aquele ônibus, irmãos, cheio da glória, o negão impera, grandão, um forte, aquela magrinha levantou-se na última cadeira e ela veio ao encontro do negão e disse assim: Olhe, nós somos crentes lavados e comprados do sangue de Jesus você vai ficar aí sentadinho, caladinho ouvindo a gente cantar, glorificar dizer aleluia tá me ouvindo <risos> a autoridade de Deus da vida recebe a autoridade de Deus aqui nesta noite recebe a autoridade de Deus aqui nesta noite Recebe a autoridade Eu queria ver uma moça abraçar outra moça Eu queria ver um o moço abraçar outro moço Eu queria ver uma irmã aí Abraçar outra irmã Abraça minha irmã, outra irmã Abraça meu irmão, outro irmão aí Abraça e diz assim para ele Tu não consegues viver sem o poder de Deus Diz aí para ele Tu não consegues viver sem o poder de Deus Diz aí para tua irmã diz, Tu não consegues viver sem o poder de Deus Então recebe-me Recebe-me recebe, recebe, recebe. A sabe